0: 15 habe ich jetzt. Okay, sehr schön. Ja, cool. Dann, äh, ich freue mich unglaublich, dass wir Zeit gefunden haben.
1: Ja, wir machen Und ja schon lange uns rum. Uns
0: <lacht> so ein langes Vorspiel genau. bis zum ersten Date. Ich habe gerade überlegt, wie lange wir schon an diesem Datum sitzen. Ich möchte meinen, dass wir angefangen haben, letztes Jahr auch November, Dezember rumzuschreiben.
1: Ja, ich würde sagen, das erste Mal, dass wir gesagt haben, wir machen das, war ja, müsste irgendwie letztes Jahr gewesen sein.
0: Das Muss ein Jahr her ja sein, ja, etwa. Ich sage gerne ein Jahr hat es Ja, ist aber finde ich mega witzig. Dann, du mir einen gefallen, bevor ich jetzt irgendwas sage, stell dich einmal ganz kurz vor in zwei, drei Sätzen, wer du bist. Oha,
1: in zwei, drei Sätzen, das ist schwierig. Nein, äh, ich bin <lacht> ja, Kite ich oder gedacht. Kies. Also das ist auch so ein Ding. Mich frage immer die Leute, ob, ich, ob man Kite oder Kies sagt. Ich höre auf beides. Ich höre auch auf Hasi, Mausi, mhm. ist alles in Ordnung. <lacht> also ja, die meisten nämlich kalt hier in Deutschland und äh, ich selbst äh, bin aktiver Instructor bei QE und auch Gründer von Tech Techquarters und ja, mache schon ziemlich lange YouTube, so, das kennt der eine oder andere, kennt mich daher vielleicht, so, ja, und selbst sehr, sehr aktiver Taucher, so. Das in drei kurzen Sätzen.
0: <lacht> und das sind wir jetzt alles aufklambüsern ja. und werden einzeln in die schönen Sachen reingehen. Ähm, bevor wir weitermachen habe ich auch für dich eine schnelle Runde vorbereitet. Eine
1: schnelle Runde, ei, ei, ei.
0: Eine Ein Quickie ein quasi. Quickie. Du musst einfach nur ganz schnell antworten, zu was du dich eher hingezogen fühlst. Okay. Und bezogen auf dein vorletztes Video, fangen wir direkt an mit, sagst du lieber Tauchmaske oder Tauchbrille? Maske auf jeden Fall. <lacht> Dankeschön. Tauchst du lieber trocken oder nass? Trocken.
1: Ich habe nicht mal nass an Zugst. <lacht>
0: Ach krass, okay. Dann muss ich tatsächlich meine Frage, die ich extra vorbereitet habe für den Nasstauchanzug. Wenn das der Fall gewesen wäre, werde ich trotzdem fragen: äh, Den Nasstauchanzug pinkeln, ja oder nein? Es
1: gibt nur zwei Menschen: Die einen, die es zugeben, und die anderen, die lügen.
0: <lacht> Danke, reicht mir. <mehr. lacht> so Trockentauchanzug, Trilaminat oder Neopren? Ganz
1: klar Trilaminat.
0: Das ist so schön, du hast es mir sehr leicht gemacht mit deinen vielen YouTube-Videos. Ja, 57 inzwischen an der, an der Zahl habe ich echt? geguckt.
1: Ich weiß selber nicht mal die Zahl. Aha. Aber wir haben jetzt gerade wieder neu produziert. Ja,
0: sehr cool. Ich freue mich drauf. Ähm, tauchen. In der Ostsee oder lieber Hammer Ostsee. Höhle oder Wrack? Äh, Wrack. Okay.
1: Doppel Aber beides schön.
0: Beides wäre ja schwierig, ne? Äh. Doppelgerät oder Sidemount?
1: Doppelgerät.
0: Dein erster Höhlentauchgang war wann und wo?
1: Puh, mein erster war tatsächlich in Frankreich und das war die Récel. Und wann der war, oh Gott, das ist glaube ich acht Jahre her.
0: Jetzt muss ich auch noch rechnen, ja. willst du mich verarschen? 22, 12 muss das sein dann, ne? 12, ja, ist 8, 13. Oh Gott, jetzt wieder. Okay, also schon eine Weile her. Daten,
1: Daten. Ich weiß nicht mal, was gestern war, da fragst du dich an. Und der jetzt der ist ja wild, doch, Auch das,
0: gut, ne? <lacht> ja. um,
1: nee, ich glaube, ungefähr kommt das hin. Ja.
0: <lacht> Beschreibe Tech Waters mit drei Worten:
1: uh, Community. Mhm. Ähm, personalisiert und ja Mentor für andere Taucher.
0: Mentoring, okay. Mm -hmm. Wann gehst du selbst noch in absoluter Basic-Konfiguration tauchen? Wenn es das überhaupt noch gibt bei dir? Aber gibt es das vielleicht?
1: Also für mich absolute Basic-Konfiguration wäre jetzt Monoflasche, Wing und Nassanzug tatsächlich. Wenn ich irgendwie mal warmwasserurlaub mit bunten Fischen fotografieren bin. Das war tatsächlich, seit sehr langer Zeit war ich vor zwei Jahren mal wieder im Warmwasser mit bunten Fischen.
0: Ah, wo war das? Äh, Malediven. Ah, schön, ja. Oh, da können wir uns ja drüber unterhalten gleich.
1: Ja, man, traumhaft schön.
0: Du selbst tauchst seit?
1: Ich neun Jahre alt bin.
0: Ach so ein krass, Mann. Genau. hier sind alle, alle Leute, die ich hier im Podcast habe, sind so seit Kindge Kindgeburt so Taucher. Das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, ich sage immer, bei mir hat Tauchen in der Lego-Kiste angefangen. So mein Wir hatten einen Campingplatz gehabt, und da waren äh, direkt nebendran der Taucher-Campingplatz. Und irgendwann hat mein Vater mal seine Sonnenbrille verloren. Und dann kamen die Taucher und haben diese Sonnenbrille geborgen. Und ich glaube, das war so der Schlüsselelement für mich, dass ich da ich will Taucher werden. Witzig. Wegen der
0: Sonnenbrille voll süß, ja. ne? Ja.
1: ja, irgendwie war das für mich total aufregend, dass die da jetzt unter Wasser tauchen konnten und diese Brille da wieder hochholen. Ich glaube, das war so der Schlüsselement für mich gewesen.
0: Ja. Also krass, als Kind ist es natürlich unglaublich beeindruckend, ne? Deine Eltern, tauchen ja, genau. die auch dann? Nein, wahrscheinlich nicht. Nee,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also mein Vater hat mir damals das Tauchen ermöglicht, so, aber ähm, der lebt nicht mehr, aber bei uns hat nie einer getaucht. Mhm. Okay, Ja, kenne ich, ja. bei
0: mir zu Hause auch eher nicht so.
1: Ah. Nee, irgendwie bin ich der Einzige in der ganzen Familie, der irgendwie taucht.
0: Crazy, ne? Mhm. Mein Bruder hat den Perfect, Schein bei ja. mir gemacht vor zehn Jahren. Aber. Oha. Oha, ja, ja, er lebt noch. Also von daher. <lacht> er lebt noch. Ja, der geht doch jetzt okay, nächste tatsächlich in den Urlaub mal. In. Wir fahren jetzt eine Woche gemeinsam in Taufurlaub. Bin gespannt. Ah, mega. Mega. Würdest du dich selbst sehr als Techie gut. bezeichnen?
1: Ja, klar. Ja? Weil das ist meine Leidenschaft, was ich mache. Aber... Techie. Ich nenne es immer eher ambitioniertes Tauchen. So, mhm. Techie ist immer so ein komischer Begriff für mich. Ich finde immer, jetzt steckt in meinem Firmennamen natürlich Techwaters <lacht> Techie oder sowas drin, aber ich sehe es eher immer als ambitionierte Taucher. Die, ja, und ja. da gehören mehrere für mich dazu.
0: Dein letzter Tauchgang war wann und wo und darüber reden wir gleich.
1: Oha, mein letzter Tauchgang war jetzt gerade ein Kurstauchgang tatsächlich, aber so der Privattauchgang war der letzte gerade tatsächlich in Sardinien gewesen auf einem Projekt.
0: Na dann, was denn für ein Projekt? Darfst du darüber schon sprechen oder wird das auf deinem YouTube-Kanal kommen?
1: Nö, nee, tatsächlich kann ich darüber sprechen. Es war ein Projekt, wo ich dankensweise so teilnehmen durfte, wo ich eigentlich sehr froh bin, dass ich da mitmachen durfte. War für mich auch ein ziemliches Abenteuer, weil das war eine Höhle in Sardinien. Und in dieser Höhle ist es so, dass die noch nicht komplett erforscht ist und man dort noch sehr viel Trockenstellen hat. Das heißt, man musste erstmal eine halbe Stunde in die Höhle den ganzen Scheiß reintragen, das ganze Tauchequipment mit wirklich so ein bisschen Abseilen und so Kram rein. Und dann konnte man irgendwann an einer Stelle abtauchen und von dort aus ging dann das Projekt los. Und dort war das Ziel natürlich, diese Höhle mal zu vermessen und dann aber auch ja, neue Trockenstellen zu finden und auch ja, vielleicht End-of-Line zu machen, das heißt, neue Land zu entdecken. Hast das du war das eine, Ziel.
0: Hast du eine Kletterausbildung gemacht? Hast du mal geklettert oder so, dass du sagst, da bist du, was das Abseilen und so angeht, ein bisschen geschult?
1: Ich habe tatsächlich äh, kletter, ich habe lange geklettert, so, aber das Klettern an der Wand ist immer was anderes als das Klettern in einer Höhle oder das nennt man ja im Höhlenton eher SAT. Dort ist es tatsächlich auch so, dass viele Fort Vorrichtungen schon vorhanden waren oder auch ein spelio club heißen die, das sind halt Höhlenforscher in Trockenbereichen und die sind richtig gut ausgebildet da drin und die haben uns dort unterstützt bei diesem Projekt, Na, cool. äh, dort Sachen reinzubringen.
0: Du hast gerade eine Abkürzung und genutzt. R SRT, was bedeutet das?
1: SRT, das ist die, oh Gott, der... Ich will uh, das live. ist auf das jeden Fall Ding die Klettertechnik, ah, okay. diese Abseiltechnik im, im ja, mit Abseilen sozusagen. Das benutzen auch diese Baumleute okay. und sowas. Ja, dann. Uh, ich weiß gar nicht, wie das übersetzt heißt. Ich nenne immer das Wort SRT so aus der Hüfte geschossen, aber weiß ich gar nicht.
0: <lacht> voll die tut mir voll leid.
1: <lacht> nee, alles aber cool, das ist, ich, gut. Bin nee, so, ich, ich bin auch so, ich bin das auch oft
0: Abkürzung. Ah,
1: jetzt weiß ich es. Single Rope Technik ist das. Okay, wenn
0: du mit, mit einem Seil quasi Techniken hast, um Dinge von oben nach unten zu transportieren. Genau, ja. genau. Cool.
1: Genau, dich selbst oder sowas. Und äh, das kam da so ein bisschen Einsatz. Aber das Anstrengende war halt, diese ganze Equipment dort reinzutragen. Weil du musstest halt wirklich eine halbe Stunde das Equipment da reinschleppen. Und sowas ist auch nur möglich mit einem guten Team natürlich. Dass wenn man ein gutes Team hat, dann ist das möglich. Wir waren echt ein super Team gewesen. Und äh, das hat aber wirklich drei Wochen gedauert, das Projekt. Und eine Woche davon wurde wirklich nur Equipment reingetragen.
0: Oh, ihr habt also eine und Woche lang Equipment reingeschleppt. Gar nicht tauchen. Ja, genau,
1: genau. Und dann eine Woche auch sozusagen oder vier Tage, drei Tage komplett alles wieder raustragen. Weil für diese Tauchgänge benötigt es halt sehr, sehr viel Flaschen und sehr viel Gelöt, auch Scooter und sowas. Und dadurch ist das äh, extrem ja, viel Equipment, was man da reinschleppen muss. Man muss halt so minimalistisch wie möglich wahrscheinlich, denken.
0: Wie, wie ist das mit der Redundanz, also mit so Sicherheit, also schon so... Das ist ja sowieso genau, auch immer on top halt, und dann noch minimalistisch. Schwierig.
1: So sieht's aus, genau. Also immer das, was natürlich, dass die Sicherheit nie äh, irgendwie zu wenig mhm. hat. Also wir mussten immer natürlich mehr mit reinnehmen, weil wir einfach gewisse Sicherheitsreserven also Luft, haben Also halt Lampe,
0: Maske würde ich auch wahrscheinlich genau. als doppelte. Und
1: die ganze, auch wir haben mit Rebreezern getaucht und da haben wir halt auch uns entschieden ist immer zwei leute tauchen und zwei leute waren immer draußen so dass halt wir für zwei taucher komplettes equipment da reingebracht haben. das heißt wir haben untereinander das equipment auch ähm, getaucht so also wir haben jeder hat mal das andere gerät getaucht und wir haben nie für vier taucher equipment drin gehabt sondern immer nur mhm. für zwei taucher und haben das dann sozusagen Ausführung. Hast du dich auf,
0: die, auf dieses Projekt speziell vorbereitet? Ich meine, du bist ja, ich würde jetzt sagen, ich würde es auf Deutsch nennen, GUE-Taucher. Ja. Ähm, ja, genau. Wie sieht da für sowas so eine Vorbereitung aus? Ich meine, sowas schießt man nicht mal einfach so aus der Hüfte wie Abkürzungen wie ja, SRT. Ja, genau. Also
1: ich <lacht> Absolut, das ist, kommt so ein bisschen natürlich, macht das jetzt so ein bisschen länger die, ich habe ja selber da diese Ausbildung gemacht, selber zum Höhlentaucher aber da gehört nicht nur Höhlentauchen dazu, da gehört eher so Teamarbeit dazu und auch äh, und da habe ich zum Glück gute Freunde die sehr erfahren in dem Bereich schon sind und die Freunde haben mir ja natürlich auch da unterstützt, so in dem Umfang und man lernt halt auch mit jedem Projekt was dazu und äh, ja, das, jedes Projekt ist auch irgendwie anders in dem Moment und deswegen kann man nicht sagen, man kann sich perfekt darauf vorbereiten, aber man kann natürlich ähm, ja, von anderen lernen und die, das Team macht es am Ende aus. Hm. So, das ist wohl so das, das Ding. Aber das klar, heißt, ihr habt euch mit
0: dem Team regelmäßig auch getroffen, seid gemeinsam tauchen gegangen, um euch einfach auch unter Wasser zu kennen. Weil das ist ja oft ein Problem, wenn man sich nicht kennt, erster Tauchgang. Ja,
1: das, das tatsächlich, zwei mhm. davon waren sehr gute Teambuddies von mir so. Aber das ist das Schöne an diesem GUI-Konzept, dadurch, dass wir alle sehr standardisiert haben, können wir sehr gut miteinander tauchen, weil alles in unserer Ausbildung, das heißt nicht nur das Equipment, sondern auch die einzelnen Abläufe sind standardisiert und auch das Equipment ist standardisiert und dadurch ist das überhaupt auch möglich, dass wir uns das, die Ausrüstung teilen untereinander, weil das alles standardisiert okay, ist. Okay, lass
0: uns mal für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, die nicht im Bereich tech tauchen sind, ich habe mich ein bisschen eingelesen, ja. aber das ist natürlich wieder nur so ein Halbwissen von mir und ich habe gerne Halbwissen. <lacht> ähm, dieses GUE ist ja so ein bisschen, geht in dieses, man sagt glaube ich auch fundamental -Kurse. das heißt, man lernt es nochmal so von der Pike auf und dieses Standardisiert, mhm. was du meinst, heißt doch, dass das, was du an Equipment hast, wo irgendwelcher O-Ring, D-Ring, irgendwelche Haken, alles, was irgendwo ist an dir dran, ist exakt so und jeder andere Taucher sieht auch exakt so aus. Das heißt, du könntest wirklich, ja. was du sagst, von jemand anderem das Equipment unter Wasser übernehmen und es würde einfach, du wirst es, wo alles blind ist.
1: Funktionieren. Ja. Du kannst das so ein bisschen, also als erstes mal historisch bedingt ist natürlich QE, Global Underwater Explorers, in Florida entstanden in, äh, durch die Gruppe WKPP. Das war eine Gruppe Höhlentaucher und äh, Forscher und Soziologen, die einfach dort exploriert haben. Und daraus ist ein, eine Gruppe Höhlentaucher entstanden. Und, die haben einfach sehr viel in diesen Jahrzehnten gelernt und haben immer mehr Sachen optimiert, verbessert. Und die haben einfach immer Taucher von der ganzen Welt gebraucht, die bei diesen Projekten helfen. Das Problem war aber, man musste denen erstmal Höhlentauchen beibringen und vor allem diese gleichen Abläufe. Und deswegen hat man dann irgendwann eine Organisation gegründet. Das war Jerry Czablonski. Der hat dann QE äh, gegründet und TUI ist halt bekannt für diese Standardisierung. Ich vergleiche das immer sehr gerne wie ein Auto. Denn du könntest ja weltweit überall hinfliegen, dich in ein Auto setzen und Auto fahren. Weil das Lenkrad ist in der Regel immer vor dir und das Gaspedal ist unten rechts. Aber Natürlich gibt es kleine Unterschiede, deswegen auch in der Ausrüstung. Natürlich, der eine hat vielleicht von der Marke das Equipment, der andere von der Marke, was völlig egal ist, wichtig ist. Es muss das gleiche Prinzip erfüllen und das gleiche Konzept und dann äh, funktioniert diese Standardisierung. Und genau das ist es, dass wir halt die Abläufe und das Equipment, wie wo was sitzt, hat auch einen Grund, warum das so ist. Und ähm, das ist bei allen ziemlich gleich. Und da gibt es nur kleine Veränderungen, je nach Situation, weil manchmal lässt das natürlich die Bedingungen nicht zu. Da muss man Zusatzequipment mitnehmen. Aber fast alles ist in der Regel standardisiert.
0: Worin siehst du den Vorteil von dieser Standardisierung? Also ich hätte direkt einen. Welcher, welcher, ja, welcher wäre ich, das? Also was ist für dich der Vorteil?
1: Der ganz klare Vorteil ist, äh, Fehlerquellen viel früher zu mhm. erkennen. Das ist die Sicherheit. Also du kannst durch eine Standardisierung Abläufe viel mehr verinnerlichen und viel mehr ähm, dadurch Fehlerquellen schneller erkennen und sowas. Und Abläufe gehen auch schneller und Stresssituationen oder Problemsituationen gehen viel, viel schneller von der Hand. Und es lässt es einfacher machen, gerade weil ja Chui auch so ein bisschen vom, vom äh, Projekten und Forschung kommt. Man kann so ein Projekt nur ins Leben rufen, wenn alle irgendwie das Gleiche machen, weil sonst wäre das Problem von der ganzen Welt, kommen Taucher und wenn alle an irgendwie anders machen, dann wäre das ziemlich kompliziert, so ein Projekt mhm. auf die Beine zu stellen, weil man das gar nicht schwer organisieren ja. könnte, glaube ich. Also Aber ich Sicherheit ist, glaube ich, für mich der größte Vorteil. Ich
0: bin, ich bin da voll bei dir. Also ich würde sagen, auch diese Automatisierung von meinen Abläufen, wo ich was finde, ja. Ja. Weil ich nicht drüber nachdenken muss. Und das in einer Stresssituation. Das heißt, wenn ich eine Stresssituation habe, was auch immer, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und das wahrscheinlich blind. Das ist ja dieses, wenn man aus früher in der Schule auswendig lernen musste und dann der Lehrer gesagt ja. hat, ja, wenn ich nachts um vier bei dir klingel und ich aus dem Bett hole, muss ja, ja, dann ja, genau. ich mir das auswendig also sagen können. Ja. Was der Schwachsinn ist, weil ich ja. heutzutage alles googeln kann, jederzeit. Ähm, ja,
1: absolut. Aber da sehe
0: ich auf jeden Fall auch den Vorteil drin. Ich habe mal so ein bisschen auf deiner Website da. rumgeguckt um herauszufinden, ja. wie so dein Werdegang war. Und du bist das ja auch ein, du ne? hattest ein Schlüsselerlebnis. Ja. Weshalb du dann zur GUE also zum GUE gegangen bist. Willst du darüber mal ja. erzählen? Ich schmeiße in den Raum ein Wrack. Das Wrack ist die ja, Inga-Klitt, genau. heißt die, glaube ich.
1: Ja genau, Ingerklit.
0: Und ich habe, bevor du erzählst, was passiert ist, habe ich die Geschichte dieses Wracks rausgesucht. Ja. Kennst du die Geschichte dieses Wracks?
1: Teilweise kenne ich die Geschichte. Ich äh, wusste sie mal noch besser sozusagen, aber ich habe es ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen über die Jahre, weil ich.
0: Ich kann dir ja. einen ganz tollen Link schicken. Da war das ziemlich, da war das so detailliert ja. drin, we, warum ähm, das gehört wohl zur Gruppe der Carolinen genau, genau. oder Carolinern mit sechs Schiffen. Das war mir aber zu viel. Ja. Interessant fand ich viel eher, dass das Schiff am 14. Februar, also zu Valentinstag 1980 untergegangen ist. Es war wohl ein sehr nebliger ja. Tag. Ähm, so mit äh, 100 bis 300 Meter Sichtweiten. Es war leicht windig. Und die äh, Inga Klitt, der Captain, hat irgendwelche Boards-Instrumente äh, falsch gelesen ja. und ist mit einem anderen Schiff kollidiert. Ja, genau, das war es, ja. Und das war damals das Schiff, die Lina von Bargen. Die war leider aus Stahl. Ja. Und länger und breiter und ähm, die ist mit einem ganz kleinen Schaden davon gekommen. Ja. Und die Inga Klitt ist dann logischerweise gesunken, ja. hat aber die komplette Besatzung abgeborgen, also die äh, Lina von, von, von Bergen, Wagen. Ja. Und deswegen sind alle Leute rüber, sind alle safe gewesen. Und an diesem Wrack, was an der Ostsee liegt, das hatte mal anfänglich 33,48 Meter Länge, das wurde zwischenzeitlich verlängert um 6 Meter und hat auch nur eine knappe Breite von sieben Meter, da warst du tauchend. Ja, genau. Auf deiner Seite steht etwa bei deinem 1000 plus minus 1000 Tauchgänge, also eigentlich schon recht erfahren. Ja, genau. Und jetzt hast du einsteigen. Vermeidlich
1: erfahren <lacht> sozusagen. Also damals äh, habe ich mich wirklich für super erfahren gehalten, habe gedacht, äh, ich bin großer Taucher irgendwie äh, und habe gedacht, ja, mhm. das mache ich mal. Und dann sind wir damals in einer Gruppe zusammen, sind wir... Ja, Fracktauchen gegangen. Wir waren schon so eine gute Gruppe und haben immer mehr Interesse am Fracktauchen gehabt. Ich habe davor auch schon Fracks betaucht, aber das war einfach so Ostsee-Tauchen. Und Ostsee ist ja schlechte Sicht und sowas. Und da war es einfach so gewesen, dass wir dort an diesem Frack getaucht sind. Und dann habe ich dort ja so eine kleine Treppe gesehen, wo es runter in den Maschinenraum ging. Und ich damals ohne Furcht, habe gedacht, cool, da will ich jetzt mal reintauchen, weil es gehört irgendwie dazu, zum Wracktauchen muss man da auch reintauchen und habe mir damals dann so eine Leine draußen irgendwie, die ich dabei hatte, rangeknepelt und bin dann da mit meinem Tauchparty irgendwie da rein und man musste sich wirklich reinquetschen in dieses Wrack, also man musste so aufrecht und, weil es war halt eine Leiter und man musste sich da drücken und ich habe da auch schon mein Doppelpaket getaucht und dann bin ich da unten reinge, oder angekommen besser gesagt und habe mich dann zu meinem Buddy umgedreht und habe ihn gefragt, ob alles okay ist. Und er hat mir das Zeichen gegeben, nee, ich gehe wieder raus. Aber ich habe das so gesehen als, ja, ist alles okay. Und bin dann einfach mal drauf losgetaucht und bin dann da. Und das war da auch ziemlich viel äh, Schrott rumgehangen. Und dann habe ich mich irgendwann in meiner eigenen Leine verfangen, weil ich keine Ahnung hatte, wie man so eine Leine wirklich legt. Und ja, und dann ist tatsächlich das passiert, was passieren musste, dass meine Lampe ausgefallen ist. So, ich hatte damals so eine ja, recht einfache Lampe. Ich hatte keine Backup-Lampen oder so wie heute, diese ganze Redundanz. Ja, und dann ist die ausgefallen und dabei, dass ich mich dann umgedreht hat, habe ich mich natürlich noch mehr in meiner eigenen Leine verfangen. Und dann kam wirklich so ein kleiner Panikmoment für mich. Und das war wirklich so, ich dachte, ich kann mich bis heute noch erinnern an den Moment, wo ich dran dachte, so scheiße, jetzt stirbst du hier für ein Stück Stahl irgendwie. Und
0: das war, ja, das Gedankengang. war mein Gedankengang, das oh, war tatsächlich mein Mann.
1: Gedankengang. Und dann war es aber so, dass ich in dem Moment dachte so, ey, irgendwie, da kommst du raus. So, und dann habe ich, was habe ich dann gemacht? Ich habe mir dann die Leine um meine Hand gewickelt und habe das andere Ende dann abgeschnitten. So. Und dadurch konnte ich mich dann echt langsam raustasten wieder. Und ja, und das war ein echter Fuck-up-Moment. Und dann war es echt so, dass ich rausgekommen bin, wieder aus diesem Loch. Ich habe dann irgendwann wieder Licht gesehen und war auch happy, draußen zu sein. Und... Ja, dann meine... Das
0: muss, glaube ich, eines der geilsten Gefühle ja, gewesen absolut. sein. Dieses Licht zu sehen, alles klar absolut. cool. Absolut,
1: definitiv. Ja. Das war für mich ein echt verrückter Moment. Dann war es so, meine Buddies haben natürlich gar nicht mitbekommen, was da drinnen passiert war. Die dachten ja, der kam jetzt wieder raus und meinten ja, wir tauchen weiter. Und ich habe dann einfach gezeigt, nee, ich tauche jetzt hier auf, ich habe keinen Bock mehr, so. Und ich dann, bin dann oben angekommen, ich habe echt Tränen gehabt, so, weil ich habe echt ja, Angst gehabt, mhm. so. Und dann war es für mich in dem Moment ganz klar, entweder höre ich jetzt auf mit dem Tauchen oder ich mache es mhm. richtig. Und ich habe selber viel von QE von davor schon gehört, habe damals auch äh, schon mit dem Instructor der Grammars damals telefoniert. Da war ich elf Jahre alt, da wollte ich das erste Mal bei QE einen Kurs machen. Und <lacht> da hat, äh, wurde mir dann gesagt: So, hey, werd jetzt erstmal wachsen und dann äh, kannst du irgendwann mal einen Kurs hier machen. und
0: äh, ja, und dann war
1: es tatsächlich so, dass das der Moment war, wo ich gesagt habe, so jetzt definitiv äh, will ich diese Ausbildung machen, weil die sehr bekannt war für sehr äh, gute Ausbildung. Und dann war dann der Werdegang, dass ich mich dann entschlossen habe, einen Kurs zu machen.
0: Hm. Ja. Da lernt man halt mehrere Sachen draus. Ja, ne? absolut.
1: Das war auf jeden so. Fall. Ist es immer so der Unterschied?
0: Ich finde immer, es ist auch so ein Unterschied zwischen Wracktauchen und Wracktauchen. Ja. Also Wracktauchen mit Brevitierung und alles, was dazu gehört, lernst du wirklich, dass auch dieses Leinenlegen. Leinen ja. legen. Ähm, oder halt, du tauchst an einem Wrack herum, was groß genug ist, wo du das nicht tun musst. Was so ähm, viel Platz bietet, dass du da, wenn du da durchtauchst, einfach links und rechts noch Licht hast. und Also das, ja. weißt du, das ist so diese Schwierige. Das ist ja genauso auch bei, bei Höhlen. Ähm, ich weiß, auf Teneriffa ja. gibt es eine Höhle an der wir auch reingegangen sind, wo du eigentlich konstant permanent Licht ja. sehen konntest, außer wenn du hinter diesem einen Stein durchgetaucht bist. Dann hast du mal kein Licht gesehen. Ist das jetzt eine Höhle oder ist das jetzt irgendwie eine Grotte? Ja. So. Und wir haben das halt als Höhlentauchen ja. verkauft. Als Tauchgang, weil das cool war, aber wir hätten das nicht gemacht, wenn das eine richtige Höhle wäre, wenn du da nicht, du hättest auch zwei, drei Punkte gehabt, wo du auftauchen ja. konntest. Das war ganz nice. Und das ist immer so der Punkt. Ne? So, und ich ähm, glaube, das ist eh so, mit mit tausend Tauchgänge zu sagen, man kann tauchen, ich finde, das, ist, das steht dir ja. zu. Das hast du ja, ich, ich weiß okay. tatsächlich gar nicht mehr, ob ich ne? da
1: zu der Zeit schon tausend Ich weiß nicht, steht das so auf meiner Seite? Ich glaube, ich hatte so 500 Tauchgänge, 600 würde ich jetzt aus dem Gefühl ja, ich sagen. Ich glaube,
0: es kann auch sein, dass ich das nicht ganz richtig, ich habe das überflogen, ja. genau. Aber, ja. Ja.
1: aber ich hatte auf jeden Fall sehr viele Tauchgänge. Also ich habe mich damals auch echt sicher gefühlt und mhm. dachte, ich kann vieles. Und ich wurde dann echt des Besseren belehrt. Ja. So, also es hat mir selber so ein bisschen gezeigt, dass man nie aufhören kann tut zu lernen, so man lernt immer noch dazu, auch heute noch, bei jedem Tauchgang oder auch jede Tauchgänge, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, lerne ich immer noch dazu und das ist definitiv so, weil ich glaube, es wäre falsch, wenn man sagt, ich kann nichts mehr dazu lernen.
0: Das, da, ich glaube dann, ah, das hat mir letztens auch jemand gesagt, ähm, wenn man so weit ist, dass man sagt, man lernt nichts mehr dazu, dann kann es nur noch gefährlich werden, so man, ne, das Ja, genau. Ja. So sehe
1: ich das auch so und, äh, und auch weil du gerade eben drauf gesprochen hast zu so Höhlen und äh, Wracktauchen ein bisschen sehe ich da auch einen Unterschied, weil eine Höhle, die gibt es in der Regel schon Tausende von Jahren und äh, die ist einfach natürlich geformt worden. Ein Wrack, das liegt da sehr unnatürlich, das heißt, das Wrack verändert sich um jedes Jahr. Ich habe äh, in Scapa Flow Wracks betaucht, die haben wir 2010 glaube ich das erste Mal betaucht und da war es so, da waren die Wracks vorne in der Front komplett intakt und vier Jahre später war das komplett zusammengestürzt. Also deshalb ist es so, dass ein Wrack natürlich auch da viel mehr Gefahren in dem Bereich hat, was Einstürzen angeht oder auch gefährliche Stellen hat und sowas. Weil ich tauche ja auch gerne an historischen Wracks, dort sind natürlich ja auch Munition und sowas, das ist ja auch alles gewisse Gefahren, die dort mhm. äh, sind oder mit Gefahren, man muss halt mit Respekt und man sollte schon wissen, was man da manchmal tut.
0: Ja, also dieses Wissen, was man tut, ist, glaube ich, ein guter Punkt und ja. es ist ja auch so, ähm, die Inga Klitt liegt ja auch in der Ostsee und da genau. ist das ja auch mit diesem, mit diesem hässlichen Würmchen, mit diesem Holzwürmchen, ja. was, der, was der Florian Huber, wenn ich jetzt richtig das genau. mich erinnere, ist das, dass es in der ja. Ostsee das Problem ist, dass genau dort eben ähm, dieser Wurm halt gerade Holzboote und die inga klit ist ja ein Holzboot, viel wegfrisst. Ja. Das heißt, das verändert sich, wie du gesagt hast. Aber du hast auch gerade noch einen schönen Tauchplatz erwähnt, einen schönen Tauchspot. Und Leute, die, ja, da, die, die das Ort wieder ist. nicht kennen, lass das doch mal ganz kurz, also wir greifen gerade sehr viele tolle Sachen auf. Ähm, ja. Das, was du erwähnt hast, Scapa Flow, ist ein ja, Flow, genau. Friedhof, könnte man das so nennen. Da liegen unzählige Wracks. Ja, genau. Aus
1: Kriegszeiten. Das ist, äh, sehr historisch bedingt. Das sind alles äh, Fracks aus dem Ersten Weltkrieg. Wir haben damals mit einer Gruppe auch einen kleinen Dokumentationsfilm darüber gedreht. Den kann man sich auf YouTube angucken unter Wreck-Explorer Scapa Flow. Werde der ich dann auch
0: in die Beschreibung dieser Folge packen ja, genau. als Link, wenn das funktioniert. Sehr schön,
1: Sehr schön. Genau, da waren wir damals gewesen. Und Scapa Flow ist deshalb interessant, als damals der Erste Weltkrieg äh, war, mussten die Deutschen ihre Schiffe abgeben. Weil äh, es damals so war, dass Deutschland abrüsten musste und mussten ihre Schiffe an Großbritannien geben. Und das war ein natürlicher Schutzhafen von, von den Briten, Scapper Flow. Und deshalb haben die Deutschen ihre Schiffe dort interniert und haben sie dort in, diesem, in dieser Bucht von Scapper Flow gehabt. Und es gab damals Admiral Reuter, der wollte wiederum nicht, dass die Briten diese Technik der Schiffe bekommt. Und deswegen hat er zur Selbstversenkung aufgerufen. Und was war? Der hat dann über, über äh, Briefe sozusagen an alle Schiffe und dann gab es einen gewisser Zeitpunkt, der ausgemacht war. Dann wurden die Luken geöffnet und die Türen wurden zugeschweißt von der Besatzung und dann wurden die Schiffe versenkt. Und da haben sich damals sehr viele Schiffe versenkt und davon liegen heute noch sehr äh, große Schiffe, also sieben Stück äh, von der Zeit liegen dort noch in dem Bereich. Da liegen noch mehrere Wracks, aber sieben von von dieser kaiserlichen Flotte. Und die waren deshalb auch interessant, auch nachhinein oder heute noch. Deswegen wurden auch viele geborgen zu der Zeit, weil der Stahl war sehr interessant. Denn der Stahl ist komplett nuklearfrei. Weil zu der Zeit, als diese Schiffe gebaut wurden, gab es noch keine nuklearen Tests auf dieser Welt. Und deshalb ist dieser Stahl komplett nuklearfrei gewesen. Deswegen wird der heute noch verwendet für Nuklearmedizin und sowas. Äh, weil alles, was wir heute produzieren, hat leichte äh, Bestandteile von Nuklear. Und das ist äh, Ach, tatsächlich, äh, warum das so interessant ist und auch, dass da halt auch Schiffe aus dem Ersten Weltkrieg und wenn man da so taucht und denkt, dass es im Ersten Weltkrieg schon so riesen Schiffe gab, dass ich schon sehr beeindruckend da.
0: Ja, glaube ich. Ähm, wie ist es? Also ist kalt auf jeden Fall, ist also nichts für mich.
1: Ist kalt, <lacht> ja, es ist, aber ist, ich sag mal so, wer hier in Hemmoor taucht oder in Deutschland taucht, der kann auch in Scapa Flow Echt? tauchen. Ja, dann also, kann ich da auch. Tauchen. Ja, man <lacht> denkt immer, dass es absolut äh, kalt da. Das war auch unsere Einstellung, weil das, äh, als wir das erste Mal da waren, gab es wirklich sehr wenig über das GAPA flow im Internet zu lesen. Mhm. Und wir haben da nur Bilder gesehen von vereistem Equipment, was komplett zugeschneit war und so. Oh. Aber als wir da waren, wir hatten da auch so 13, 14 Grad Wassertemperatur. Aber schon. Also... Und unten so 11 Grad, also das geht. Also ja. das haben wir hier in unserem Hemmoor auch. Also ja. das ist halt, dort ist halt immer, die Wetterverhältnisse sind sehr schwankend. So. Es kann halt auch sein, du fährst dahin und gehst halt mal eine Woche nicht tauchen, weil die Wetter die so haut, ne? beschissen sind. Aber es ist trotzdem so, dadurch, dass das so eine große Bucht ist, ist das sehr, sehr geschützt. Und dadurch kann man da eigentlich recht gut tauchen. So. Also ich finde das sogar ein sehr cooler Platz für Leute, die sagen, okay, die wollen in Richtung Fracktauchen mehr machen, dann ist Capaflor eine gute Adresse, auf ja. jeden Fall.
0: Wie, welche Tiefen hat man da so? Ich habe so 50 ist Meter komplett im Kopf.
1: Aber alles, da ist, geht da manche fragt, die fangen wirklich bei 15 Meter an und gehen runter bis auf 30. Also die meisten sind im 30 Meter Bereich okay. tatsächlich. Äh, es gibt auch ein paar, äh, die 45, 50 Meter mhm. haben, also von der kaiserlichen Flotte. Aber es gibt auch ein paar Frags, die außerhalb liegen. Die liegen dann äh, tiefer, 90 Meter. Ähm, so. Aber in der Regel so bis 30 Meter liegt sehr, sehr viel da. Also das meiste, und die aufbauen, weil die ja immer seitlich meistens liegen, die Schiffe. Ähm, ist dort, äh, ja, kann man viel sehen. so. Ja. Aber sie sind halt sehr, man muss sagen, die liegen da jetzt schon über 100 Jahre und dort wurde halt viel auch äh, Sachen geborgen. Die sind halt schon ziemlich kaputt, so, das mm. muss man. Und man hat sehr schlechte Sichtverhältnisse, manchmal zwei, drei Meter, deswegen hat man immer nur Bilder von. Ja, man hat hier das große man, Ganze
0: ne, wahrscheinlich. Genau, selten, das, das
1: kann man da wirklich vergessen. Also ja. ich glaube, du musst dir das aus Bildern zusammenbauen in deinem Kopf. Mm. Das Krass. ist definitiv... Hattest du also und es,
0: damals, ich habe dich gerade ja. unterbrochen, als du damals dieses Video gedreht hast, äh, wo ich den Link reinpacken mm. werde, wo ihr dieses gapa betaucht habt, hattest mm. du damals schon äh, die GUE-Ausbildung oder noch nicht?
1: Ähm, das überlege ich gerade. Ich glaube, ich hatte sie da schon gehabt. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass wir schon nach der Philosophie von Chewie getaucht mhm. sind und wir auch sehr orientiert waren zu TWI. Ob ich da sie schon hatte, bin ich nicht 100% sicher, aber ich glaube ja, da hatte ich schon ähm, angefangen, bei TUI zu tauchen.
0: Du ja. bist ja, ähm, du hast ja auch eine eigene, eine eigene Website, das ist die Frage, mhm. ähm, ist das. Diese Website ist, deine eigene, kleine, ist dein eigenes kleines Baby. Tech Waters. Das hast du vorhin schon kurz ja, genau. erwähnt. Was genau ist für dich Tech Waters? Du hast vorhin schon gesagt, da haben es drei Worten, Community, mhm. personalisiert, Mentoring und auf deiner Seite steht auch Skills, Tool und Travel. also du organisierst, genau. du bildest aus nach den Standards von GOE. Genau. Wie genau. hat sich dieses Tech Waters ist, also wie ist das dazu gekommen, dass du sagst, okay, ich mache ich mache ein eigenes Ding? womit ich mich identifizieren kann, wie hat sich das entwickelt? Ja,
1: ich versuche das mal recht kurz zu erklären. Es ist ein, tatsächlich ein sehr großes Thema, worüber ich glaube ich fast den ganzen Tag reden ah. könnte. Okay. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich etwas, was entstanden ist, ähm, tatsächlich auch erst in der Corona-Zeit. Also die, die Ideen dazu hatte ich schon sehr lange im Kopf, aber ich konnte die Ideen nie so wirklich sortieren. Und in der Corona-Zeit ist mir das dann irgendwann gekommen, alles das, was ich mal so wollte, zu bündeln. Und das ist dann entstanden mit TechWaters und ich habe auch sehr viel coole Leute im Team auch mittlerweile, die dort sehr viele Ideen mit reingebracht haben. Ich habe mich auch mit Schülern unterhalten, mit, mit vielen Freunden, habe mich immer gefragt die Leute, hey, was fehlt euch denn oder was hat euch immer gefehlt und was war denn eure Erfahrung und genauso auch meine Erfahrung. Ich habe sieben Jahre in einem Tauchladen gearbeitet und habe dadurch sehr viel von der Tauchwelt auch mitbekommen und auch viel mit Kunden zu tun gehabt und auch viel mit Lieferanten gearbeitet. Und es war so, als ich dann aufgehört habe, im Tauchladen zu arbeiten, ähm, haben immer wieder Leute mich gefragt, so, hey, könntest du mich trotzdem noch beraten? So, weil die mochten meine Beratung. Ich hatte mir da recht vielleicht auch einen ganz guten Namen gemacht. Gerade im Bereich Trockentauchanzüge habe ich viel gemacht. Und deswegen kamen immer wieder Leute zu mir. Und ich habe die immer wieder beraten und habe das aber irgendwie immer bei mir zu Hause im Wohnzimmer gemacht oder so. Und das war irgendwie immer so halb professionell. Und hab das irgendwie habe ich dann gesagt entweder macht das ganz oder gar nicht so und das war die Idee dahinter war weil ich habe damals super viel mist gekauft mein erstes equipment ich habe wurde immer falsch beraten und das ist auch das was ich sehr oft bei meinen schülern erlebe dass die oft einfach Mist verkauft bekommen haben oder auch schlecht sitzendes Equipment, schlecht sitzende Ausrüstung oder auch wirklich keine gute Ausrüstung. Und mein Ziel war zu sagen, ich möchte, dass Menschen von Anfang an gut beraten werden. Und das war gar nicht das Ziel, ein Tauchladen zu werden, weil äh, ich möchte auch kein Tauchladen sein, weil sonst wäre ich abhängig davon und müsste verkaufen. Aber was ich möchte, ist, ich möchte Leute gut beraten, dass sie keine Fehlkäufe machen. Und deswegen ist es auch für mich vollkommen in Ordnung, wenn jemand hierher kommt, meine Beratung sich holt, aber vielleicht dann in seinem Tauchladen vor Ort kauft. Denn äh, wäre für mich genauso in Ordnung, denn vielleicht ist es einfach, weil die ja schon lange zusammenarbeiten. Und Aber wichtig ist, dass sie eine gute Beratung bekommen und... Äh, ich glaube, dass ich das schon viele Jahre mache und auch sehr viele Tauchgänge habe, wo ich einfach auch gemerkt habe, worauf kommt es an bei Equipment und ich da auch sehr viel selber habe. Ich nenne mich immer oder meine Freundin nennen mich mal Tauchmessi, weil ich zu viel Equipment habe und dadurch habe ich auch viele Sachen halt ausprobiert und, und ich berate die Leute im Bereich Equipment. Und dann aber auch im Bereich Ausbildung, dass wenn Sie sagen, ich möchte ambitionierter tauchen, was kann ich jetzt tun, wenn ich war vorher vielleicht einer, der nur in Ägypten tauchen war und möchte jetzt aber ambitioniert tauchen, möchte vielleicht Richtung Technisches tauchen oder vielleicht anspruchsvoller tauchen. Wie kann mein Werdegang sein, ohne dass ich vielleicht Fehlinvestitionen mache, Fehlkäufe mache und sowas. In dem Bereich berate ich die Leute und dann ist es auch so, dass ich natürlich ja viele Leute selbst ausbilde und auch viele Leute ausgebildet werden und wir eine sehr starke Community haben, aber irgendwie gibt es keine Anlaufstelle für diese Community. Und das ist das Ziel von TechWaters, diese Anlaufstelle für eine Community zu bilden und auch im Anschluss dass die Leute nach ihrem Kurs nicht einfach nur einen Kurs machen, sondern eine Adresse haben, wo sie sagen, cool, der organisiert vielleicht coole Trips, sowas wie Scapa Flow oder irgendeine coole Safari oder irgendeinen coolen Trip. Und da kann ich mich anschließen. Und das ist das, was ich machen möchte, Community-Arbeit sozusagen. Und daraus ist dieses Tech-Waters entstanden. Und deswegen Skills, Tools, Travel, weil wir halt genau in den drei Bereichen beraten und helfen. Und ich habe tatsächlich auch ein, ein cooles Team äh, mittlerweile, die mich auch unterstützen. Und wir haben auch TechWaters Media gegründet. Das ist der Media-Bereich, weil wir Marketingstrategien für Tauchunternehmen machen und auch für die Lieferanten. Da arbeite ich mit einigen Lieferanten schon zusammen und machen so Marketingstrategien. Wie können sie sich im Tauchbusiness besser präsentieren und sowas. Das ist so in Kurzform. Ich hoffe, ja. ich habe mich kurz gehalten. Bist
0: du bei TechWaters Media? Zählt da auch dein YouTube-Kanal dazu? Äh,
1: tatsächlich nicht. YouTube war mir immer sehr wichtig, dass das eigenständig bleibt. Mhm. Äh, natürlich ist, ist das auch ein Mediabereich und dadurch kennen mich vielleicht auch ein paar Leute durch YouTube, aber es war mir immer wichtig, weil ich will unabhängig YouTube-Videos machen können. Mhm. Ich möchte nicht den Druck haben müssen, dass ich dafür bezahlt werde und hier jetzt von irgendwas erzählen muss, wo ich vielleicht selber nicht von überzeugt bin. Und es ist sehr, sehr oft, dass mich Leute echt anfragen, ja, kannst du nicht über unser Produkt reden und so? Die tue ich reinweise ja wirklich äh, sagen, so mache ich nicht. So. Ich rede gerne über Produkte, das mache ich aber dann von Produkten, wo ich überzeugt bin. Aber da kriege ich kein Geld für oder bin nicht gesponsert oder
0: etwas. Mhm.
1: Tatsächlich ist das so aus, aus meiner Erfahrung, weil ich möchte, dass die Leute meinen YouTube-Channel deshalb sich anschauen, weil sie sagen, okay, das ist nicht bezahlt, sondern das ist wirklich das von seiner Überzeugung. Deswegen hm. muss das und soll das auch immer unabhängig bleiben. Natürlich gibt es mal den ein oder anderen Equipment, was ich empfehle. Oder jetzt habe ich gerade ein Kompass-Video für Deepstop promoted. Den das ich liegt einfach daran.
0: Cool fand ehrlich gesagt. Ich dachte so krass. Ja, okay. absolut. Geil, ja. wirklich? Wie, also warum ist da noch nicht vorher jemand drauf gekommen?
1: Genau, genau. Und das ist ein mega geiles Produkt und ist tatsächlich so, ich, äh, ich habe es ja benannt, der neue Kompass. Eigentlich hat Deepstop den jetzt schon seit ein paar Jahren im Programm, aber sie haben jetzt nochmal neu produziert. Und, und verrat es nicht, was so, anders
0: ist, die Leute können, können sich gefallen, das YouTube-Video angucken.
1: Absolut, genau. Aber definitiv <lacht> ist es so, dass ich auch mal über solche Sachen rede, wo man auch denken könnte, es ist vielleicht bezahlt oder so, aber definitiv kriege ich dafür kein Geld. Die Frage
0: wäre, wie ist das bei dir, wenn sich jemand meldet bei dir, eine Firma, Firma XY, sagt, mhm. du pass auf, ich schicke dir jetzt ein Produkt, du darfst darüber berichten und du darfst wirklich ehrlich sein. Und du darfst dann auch ehrlich sein. Ja. Würdest du das tun?
1: Tatsächlich ja. Also meine Philosophie von Anfang an bei YouTube war immer, ich rede nur über die Dinge, die ich gut finde, nicht die, mhm. die ich schlecht finde. Das heißt, über die mhm. Dinge, die ich schlecht finde, die nehme ich gar nicht als Thema ähm, deswegen behaupte ich, dadurch fallen sie schon hinten runter, weil doch der ein oder andere auch schon sagt, cool, ich äh, finde die Videos ganz gut und ich vertraue da, Kai. Wenn er sagt, der Anzug ist gut vielleicht, <lacht> ähm, dann promote ich das darüber. Aber ich würde, glaube mhm. ich, nie sagen, etwas ist schlecht, weil es gibt auch manche Produkte, die waren mal vor Jahren schlecht, haben sich aber über die Zeit verbessert und dann wäre es ja. doof, wenn ich jetzt ein Video mache, sage, das Produkt ist schlecht, aber in vier Jahren ist es vielleicht richtig gut, aber mhm. das Video gibt es dann in vier Jahren immer noch und ah, das, Punkt, möchte ich, ja. das möchte ich keiner Firma, weil ich auch wichtig finde, dass natürlich jeder eine Chance hat, auch Dinge zu verbessern, aber ich gebe ehrliches Man lernt Feedback.
0: Die, die, auch die Firmen ja. lernen ja was genau. dazu.
1: Genau, und das ist auch so, dass äh, wenn Firmen, ich habe auch manchmal das Glück, dass ich von Firmen Equipment bekomme, da bin ich auch sehr dankbar für, dann ist es auch so, dass ich versuche, denen auch immer Equipment Feedback zu geben. Also ich habe mhm. zum Beispiel einen Anzug jetzt sehr lange Probe getaucht und da habe ich sehr viel Feedback gegeben. Ob das jetzt der Lieferant annimmt und ändert, das liegt in seiner Hand, aber mhm. ich kann nur aus meinen Erfahrungen immer Feedback geben. Ja. So. Und ich mache natürlich für zwei Firmen, da mache ich auch in der Produktentwicklung mit. Also da entwerfen wir Dinge und, äh, und äh, da helfe ich natürlich aus meinen Erfahrungen, Produkte zu entwickeln und sowas.
0: Ja. Wir gehen mal weg von Produkten, wir gehen mal, zu ja. mal zum Tauchen.
1: <lacht> Absolut, wir wollen ja tauchen. Das heißt ja Tauchen to go und nicht äh, Produkte genau, genau, to go. Genau, <lacht> nicht Equipment to go. Um,
0: du hast gesagt, deinen letzten richtigen Tauchgang als Gast oder als als ja. Hobby Taucher ja. mit Warmwasser Nassanzug inklusive Pinkeln war auf den Malediven. Absolut. Zwei Jahre her sagst du also quasi vor Ungefähr. Corona noch.
1: Ja vor Corona zwei wo, wo drei, drei Jahre also warst du da? Was ja. hast du
0: erlebt? Uh, let me know.
1: Ja es war tatsächlich für mich sehr sehr lange her, dass ich mal wirklich mit einem Nassanzug überhaupt tauchen war und mit einer Monoflasche. Uh, das Wie war wirklich sehr sehr lange wird? her für mich <lacht> und ich liebe tatsächlich Großfisch. Also es ist so, dass ich natürlich... Meine Leidenschaft sind Wracks hauptsächlich und ich tauche auch sehr gern in Höhlen. Aber ich liebe auch Großfische und liebe besonders Haie. Ich habe sehr lange auch im Haischutz investiert und finde das ein ganz wichtiges Thema.
0: Guter ähm, Punkt an dieser Stelle. Stab-Finding-EU. Ich glaube, es ist DE irgendwas.
1: Keine Ahnung. EU-DE-AU.
0: Ja, einfach drauf und teilt diesen Link für den Fall, wenn ihr schon teilgenommen habt. Weil wenn wir gerade wieder beim genau. Thema Haie sind, dann müssen wir es ansprechen. Wir brauchen diese eine Million Stimmen. Okay, also du liebst ja. Großfisch und besonders Haie. Weiter genau. geht's.
1: <lacht> genau. Haie sind für mich meine absoluten Lieblingstiere und faszinierende Tiere. Bloß dadurch, dass Zeit natürlich immer ein limitierender Faktor ist, muss ich mich immer entscheiden. Fahre ich lieber Wracktauchen oder große Fische angucken? Ja. Und dadurch waren es immer... Dann habe ich aber meine Partnerin kennengelernt und die natürlich ist eine reine bunte Fische-Taucherin und mag eigentlich nur warm Wasser. Die hat auch gar keinen Bock hier im Kalten zu tauchen. Und die hat mich dazu gebracht zu sagen, hey, wir machen natürlich mal wieder einen, äh, eine Tour und was haben wir gemacht? War ziemlich cool, das habe ich über Beluga äh, die Infos bekommen dass wir die südlichste Insel der Malediven angeflogen sind. Die südlichste Insel der Malediven ist eine einheimischen Insel. Dort leben nur Einheimische. Das ist gar nicht so eine Insel, wie man sich die Malediven vorstellt, mit Luxushotel und wunderschönen Bungalows. Sondern dort ist es wirklich so, da gibt es nicht mal einen vernünftigen Strand. Und da leben tatsächlich, wie gesagt, die, die Einheimischen. Und dort hat ein Holländer eine Tauchbasis aufgemacht. und was das Besondere an diesem Tauchplatz ist oder in diesem Bereich. Dort ist wohl das schönste und bekannteste Manta, der Manta Point. Denn wenn man so die Tauchen manchmal Bilder sieht von anderen Tauchspots, ist es oft gar nicht von dort, sondern das ist der Manta Point von den Malediven. Und der ist ziemlich bekannt. Die ganzen Safarischiffe fahren mittlerweile auch dort runter in den Süden, um dort äh, diesen Manta Point zu besuchen. Und wir hatten dort das Glück, dass wir echt alleine auf dem Boot waren mit dem Tauchbasenbesitzer und der und seine Freundin ist mit uns halt an Spots gefahren, wo man vielleicht sonst nicht so immer hinfährt und das war halt cool, wir sind an diesem Manta Point angekommen und da waren in der Regel immer so 15, 20, 25 Mantas, also es war wirklich so, dass man irgendwann schon gesagt hat so, ich habe keinen Bock mehr auf den Manta, jetzt geh mal weg, ich will mal was anderes sehen. Nice. Das war schon sehr spektakulär und das war ziemlich, ziemlich cool, ähm, weil wir einfach da so privates Tauchen hatten. Tatsächlich erinnere ich mich aber am meisten immer an das Essen dort, weil da gab es so eine indische Familie, die für einen gekocht hat. Und das war wirklich auch spektakulär und ein Abenteuer. Und dann haben wir noch eine Woche Safari gemacht mit der Blue Echo. Ein ziemlich cooles Safari-Schiff auf den Malediven, weil sie, wie sie schon sagen, Blue Echo, sie ein bisschen auf Umweltschutz achten und sowas und auch darauf achten, dass dort keine Riffe kaputt gemacht werden, dass dort nur Sonnencreme verwendet wird, die nicht die Griffe angreift und auch die Duschshampoos, die dort verwendet werden und sehr äh, nachhaltig sind die vor Und deswegen war es mir so sehr Shampoo. wichtig.
0: Für 5 Euro ja, genau. oder so, so ein Fläschchen, die sind echt gut, die habe ich immer auf Safari dabei, genau. ja.
1: Ja, genau, das ist so wichtig. Gerade die Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Jetzt kann man sagen, okay, du bist nicht nachhaltig, weil du dorthin geflogen bist. Hm. Äh, aber ja. ja, es ist natürlich ein ganz großes Thema, was man, was man da aufmachen kann. Aber für mich ist wichtig, das, was ich tun kann, mhm. Versuche ich und deswegen ist die Blue Echo für mich ein sehr gutes Schiff gewesen, mhm. warum wir uns dafür entschieden haben und das war dann eine Tour, die wir dann äh, gemacht haben von Male aus und dann haben wir da viele Spots angefahren und da war für mich auch sehr spektakuläre Tauchgänge dabei, die echt interessant waren, so mit so äh, Nurse Sharks, Ach, da schön. waren bestimmt im Nachttauchgang, also ich würde behaupten, vom Gefühl her waren das Alimata Nurse Sharks.
0: Das ja, kann nur genau, Alimata gewesen sein. Das ist der Indiana, Hammer, die rasten aus, die sind so blöde. Ja. Ich habe da gelegen, mit ja, meiner genau. Kamera, in, da gibt es ein Foto, ich bin dann halt hin, habe mich da hingelegt im Sand und er kam, die Haie kam immer näher, weil meine beiden Lampen, das also ja. müssen die voll attraktiv gefunden haben. Ja. Ich hatte da plötzlich alle Haie vor mir liegen und er hat der eine so, da ist so ein Foto gemacht und dann, ah, okay, du machst ein Foto, hat er so gegrinst und hat sich dann wieder hingelegt. Ja. Das ist so ein cooles Bild. Ja,
1: ja absolut. Das ist ein also wirklich Crazy. ein faszinierender Tauchgang gewesen, ja. weil das, die sind ja wie kleine Hunde. So. Voll. Und tatsächlich war da auch das Erlebnis zum Thema Haischutz. Ich habe dort echt ein doofes Erlebnis gehabt. Wir konnten halt irgendwann auch für uns tauchen auf der Safari. Mhm. Und ich war fotografieren und dann habe ich tatsächlich einen Hai in einem Angelnetz entdeckt, der gestorben war. Da habe ich auch ein Bild von.
0: Oh, krass. Ähm,
1: das äh, war sehr schade, der muss gerade gestorben sein, der muss da in diesem Angelnetz. Und das war so wieder, da habe ich auch das zweite Mal wieder Unterwasserdränen in den Augen gehabt. Es hat mich echt berührt, was ich äh, nicht gedacht hätte, dass mir das so nahe geht. Ähm, aber Shit. fand ich auch, äh, war verrückt zu sehen. So. Ja, also ein
0: Hai ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer unter Wasser zu sehen in so einem Netz. Ich habe auf den Riffer ja. mal eine Schildkröte gehabt am Strand, die musste sich an dieser Bojenleine ja. verhangen haben. Da muss noch irgendwie was dran gewesen sein, da war die drin. Die Augen waren schon so richtig ja. weg, so. das war wirklich, also ja. habe ich auch echt, das ging mir, es ging mir krass nah, da habe ich auch echt geheult. Ähm, ja. Und als ich in Spanien in Caracas tauchen war, da haben wir mal so einen Tauchgang, so einen privaten Tauchgang gemacht. Äh, Messina ist so ein sehr bekannter Tauchplatz. Und da hing ein Rochen. Und der hing da so. Und ich dann so, hä, krass. Und der hat sich aber so unglaublich komisch bewegt. Und ich dann so, hä? Der, wir waren schon eigentlich ja. auf dem Weg zurück. Und ich dann so, was ist das denn? Ich hatte aber kein Messer dabei. Und dann gucke ich. Ich dann so, Alter, der hängt an der Leine. Deswegen bewegt er sich. Also der hing die ganze Zeit an einer Stelle. Und dann hat er sich aber so ganz komisch Boah, nach links Scheiße. und rechts bewegt. Und dann bin ich dahin hin habe ja. gesagt, ich mache den jetzt frei. Und dann sind die anderen schon weg. Und der eine Spanier der Gruppe kam und meinte, du musst los. Ich dann so, nee, ich bleibe jetzt hier, bis ich den davon losreiße. Und dann bin ich halt hin und ja. ich habe das, hab das nicht hingekriegt mit der Leine. Das war eine sehr dicke Leine habe ich versucht, die äh, am Stein zu zerreißen. Und dann kam der Spanier ja. und dann hat der wirklich mit seiner Hand die Leine um seine Hand genau und hat das durch die Steine, durch. Ich. also ich hätte es nicht geschafft. Der hatte auch echt, ja. die Hände waren auch, es sah richtig bitter aus. Und ich habe mich so gefreut, ich habe mich so hart bei dem bedankt, dass der mir geholfen hat, diesen kleinen Rochen zu befreien. Ja. Also richtig, ich hätte wahrscheinlich auch den Haken rausnehmen können, aber ich wusste nicht, wie er reagiert und habe dann so, yeah, ich glaube, ich habe so 15 cm Leine haben wir gelassen. Das ist, war okay ja. so. Aber, ey, da habe ich auch gedacht, das kann, das ist ein Naturschutzgebiet gewesen, ne? Wo das ja, war. Genau. Also, da Das hat ist ja auch Leine so, dass die dann da suchen, hingehen. Ne? Ja. Aber ja, Hai, und das war auch für
1: mich, weil der Hai sah so am Leben, also der sah echt aus, als würde er noch leben. Hm. Und deswegen war es dann auch tricky in dem Moment zu sagen, ja, schneide ich den jetzt da mal aus dem Netz raus. Er hatte natürlich, natürlich, dass der vor Angst vielleicht dann zuschnappt ja. oder so, aber ich habe dann ihn trotzdem freigeschnitten. Aber, aber der war dann tatsächlich schon Shit. tot gewesen, ja. Fuck, ey. Ja. Aber das war oh so ein Moment, den ich da mitgenommen habe, wo so ein bisschen die Realität, da hat man dann doch wieder Berührungs... Aber viel mehr erschreckend fand ich tatsächlich manche Taucher, die sich da mit ihren Riffhaken im Manta Point reingehangen haben oder über die Riffe so lang gehangelt haben. Und die schlechten Tauchfertigkeiten, die mhm. haben ja auch mal wieder gezeigt, dass aus welchem Grund ich so viel Wert auf Trim und lege, mhm. um nicht Riffe und sowas ich kaputt zu machen.
0: Ich es interessant, ich habe ja jetzt schon zweimal eine Malediven-Safari gemacht und dieses Reinhängen im Riff ist ja einfach Teil dieser Safaris. Es ist ja, ja einfach ja. deren Konzept vom Tauchen. Also du tauchst, gehst runter, negativ, lässt dich mit der Strömung treiben zu einem gewissen Punkt, ja. hängst dich rein und dann wartest du. Ja. Wo ich mehrfach festgestellt habe, also wenn du unten an der Kante bist, den Team wie doll die Strömung ist, man schafft es auch, sich eigentlich konstant, wenn man auf dem Boden unten bleibt, sehr nah, sich ja. anzuhalten gegen die Strömung. Ja. Aber weil du gerade Manta Point sagst, Jetzt kommt es nämlich, pass ja. auf, wir sind getaucht und wir haben das Riff, musst du dir vorstellen, ganz normal, wie eine Riffkante geht und dann die Strömung kam von links nach rechts. Also ist die Blickrichtung ja. von dir nach links, weil da die Strömung kam ja. Sich ja nach links. Ja, hinkel. klar. So, und ähm, weil wir dann immer in die Strömung geguckt haben wegen der Haie und dann haben wir uns treiben lassen und irgendwann hieß es, wir haken uns fest. Und dann kam eine kalte Strömung und ich bin hochgegangen. Weil das da kalt war. Das war richtig kalt. Also es ja. war wirklich wie eine Sch ja. Sch alter Schwede. Ja,
1: das ist, und dann bin ich hochgegangen. Da ist die Temperaturschwankung extrem. Genau.
0: Bin ich hochgegangen und habe geguckt, da war so eine große, so mehrere Tischkorallen. Da habe ich mich sah festgehakt, ja. wo nichts war, wirklich Stein. Da war keine Koralle. Ja. Und dann hing ich da, eine ganze Weile, während alle anderen ein bisschen tiefer waren. Ja. Und dann drehe ich mich und sehe den Manta von der anderen Seite kommen. So. Ja. Und jetzt ist nämlich der Punkt, dass es dann hieß, liebe Anja, ist ja ganz toll, aber du kannst noch nicht im Manta Point hängen. Ich bitte was? Ah, oh,
1: scheiße. Ja, du hast
0: im Manta Point gesessen. Ich dann so, aber warum hat mir das dann keiner der vier Geiz gesagt? Weil die vier Geiz haben mich ja die ja, ganze ja, genau. Zeit gesehen. Und dann hieß es, ich hätte in der Koralle gehangen, was faktisch safe nicht der Fall war. Aber ich habe geguckt, ja. ich habe mich dann gedreht. Das, das Anker, ja. also das Ankerseil, sage ich schon, der Haken, es sei von Riffhaken, ja. ging so unter meinem Schritt durch, sodass ich mich quasi in die Steine, ich habe mich gegen die Steine gegengestellt, keine, nicht eine Koralle berührt, ich ja. schwöre, richtig, dicker, <lacht> also wirklich, Indianer schwöre. Und dann kam halt der Manta und kam nicht weiter und alle meinten dann so, also der, der eine meinte dann so, ja, was meinst du, warum der Manta nicht weitergeflogen ist, weil du den den Weg versperrt hast. Alle anderen leider der Gruppe haben sich mega gefreut, weil <lacht> die hatten unglaublich ja, geile hat Aufnahmen bleibt. von diesem ja. Manta. Und dann habe ich auch gesagt, naja, also A, hätten mir die Guides sagen können, dass das der Manta-Point ja. ist ähm, und B, hing ich da ja auch eine Weile, bevor der Manta kam und warum hängen ja. wir uns dann alle vor dem Manta-Point, anstatt hinter dem Manta-Point, wenn die Strömung doch von links von rechts geht, ne? Also es war so, da, war ich, da meinte dann jemand, ja du musst doch erkennen, dass es das der Manta-Point ist.
1: Naja, dass du also, bist ja nicht, nicht local da, das A, ist ja kein das local Problem. und
0: B ist da auch kein Reklameschild, so hier ist der Manta Point, sondern das ist einfach ein aufsteigendes ja. Riff gewesen von da, wo wir kamen. Ja. Das gab, also ich habe mich unglaublich angegriffen gefühlt, also wirklich, weil ich dachte so, ich bin die Letzte, die sich in den Manta Point reinhängt oder geschweige denn auf Korallen hängt, sondern ich habe immer geguckt, dass ich meinen Riffhaken irgendwo setze, nicht unter ja. eine Koralle, sondern an einem Stein. Ne? Ja. aber das war auch, weil du gerade meintest Manta Point, so, ich habe also, ne, als Tauchlehrerin hast du natürlich dann erstmal so ein bisschen Bullshit gekriegt und ich dann so, ey Leute, es ja. tut mir wirklich, ich habe ganz ehrlich gesagt, dann, als wir gegessen haben, Leute, es tut mir unglaublich leid ich habe das nicht mit Absicht gemacht, also weder um euch ja. zu ärgern, noch um irgendwie geiles Material zu haben, weil ich war diejenige, die kein geiles Material hatte, weil der Manta ja nicht weit genug zu mir gekommen ist Ja, und
1: ja, das, das ist aber der Punkt, ne? das ist genau das, die Guides dort tauchen mit zu vielen Tauchern, also mit einer Riesengruppe. Und die beobachten, können gar nicht im, äh, im, äh, sehen, wo machen jetzt die Leute fest. Weil ich bin der Meinung, klar, kann man so einen Riffhaken verwenden, aber wenn ein guter Guide darauf achtet, dass er da festgemacht wird, wo es geht. Und nicht aber, in die Koralle, sondern äh, eben am und genau, Es gibt genug ich Steinflächen.
0: Das,
1: ich habe das tatsächlich auch erlebt mit äh, auch einer Gruppe, ich glaube, es waren äh, Japanisch oder chinesische Taucher, weiß ich jetzt nicht, jetzt nichts gegen das Land, <lacht> sondern auf jeden Fall eine Riesenherde. Und der Dive Guide und da war einer, der hing auch im Mantapoint. Und ich habe dem Dive Guide dreimal gesagt, jetzt nimm den Typen mal da raus. Und der mhm. hat nichts machen gekonnt. Der hat auch nichts gemacht. Dann bin ich irgendwann hin und habe den Typen da rausgezogen, mhm. ähm, weil mir das echt zu weit ging. So, aber das hat mir auch gezeigt. Und das ist ja die Aufgabe der Guides. Und leider ist es so, dass manchmal echt auch super schlechte Guides gibt und sowas. Deswegen war ich auch sehr froh, dass bei der bei dem safari vor wo wir waren, da extrem darauf geachtet mm. wurde, dass man genau das nicht macht, dass man eher lieber weiter weg von dem Manta-Point ja. bleibt, als zu nah dran und, und auch wirklich nichts kaputt macht und so. Und das, das ich muss ich sagen, eine, war gut. Ich hätte
0: mir im Briefing einfach gewünscht, dass es ein Zeichen gibt für, das ist der Manta-Point.
1: Genau, ein Bild oder irgendetwas. Um, weil wir haben ja.
0: ja in die andere Richtung geguckt und der Manta-Point war ja dann komplett ja. einfach hinter uns. Weil Wäre kein Manta gekommen, hätten wir gar nicht ja. gewusst, dass das der Manta-Point überhaupt ist. Und dann einfach, dass es dann heißt, okay, es gibt ein Kling-Kling-Zeichen ja. an die Flasche, und dann heißt es, ey, alle gucken, das hier ist jetzt ja. der Manta-Punkt. Irgendein ja. Zeichen, ne? Das Manta zeichen machen und dann nochmal ein Kreis, was ja. auch immer. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, weil ich bin, Also ich wäre, dann wäre ich entweder höher oder weiß ich was, ne? Ja, oder hätte mich dahinter gesetzt. Ja, was auch
1: immer, aber wichtig ist, dass. Deswegen ist es ja auch gut, eigentlich vor Ort mit Locals zu tauchen, dass man genau das, weil es ist ja auch so, gerade wenn ich mal bunte Fische, viele Sachen, die würde ich gar nicht sehen, wenn mir die nicht der Local mhm. zeigen würde, weil ich gar keine Augen dafür habe und deswegen liebe ich das auch, wenn ich mal sowas mache wie bunte Fische, nicht zu sagen, ich bin jetzt der tolle Fahne und gehe da auf eigene Faust los, sondern ich finde es cool, mit Leuten vor Ort zu tauchen, weil die, die kennen einfach viel, die viel Spots, mehr. wo was ist ja. Absolut. Die haben manchmal auf Sachen gezeigt, da habe ich zwei Minuten drauf geguckt und habe gesagt, was meinst du denn? Dieser so, komische
0: Blattfisch, leaf, leaf ja, Fisch, wie er heißt, der sich so bewegt ja. wie so ein Stück äh,
1: normales ja. Laub.
0: Hammer! Ja. Und ich habe da, hä? Was? Ach,
1: ja, genau. krass! Ja, genau. Das das deswegen liebe ich du? das.
0: Ja. ja, aber wir hatten einen Guide, der das so war. Das Problem war nur, der war halt weit da unten dann. Also ich bin ja. neben dem gesessen. Ich habe wirklich neben ihm gesessen und habe dann gesagt, oh, hier ist kalt, ich gehe nach oben. Und er sagt, okay. Und ich war so, ja. nee, ja. sag doch nicht okay. Halt ja mal, sag doch, nicht. du musst hier ja. unten bleiben. Das war ein bisschen so, Haha. Ja. ja. Aber ich muss sagen, was ich cool fand, wir hatten vier Guides auf dem Schiff und das waren immer so mhm. Gruppen eingeteilt. Und das Problem war dann, dass die einzelnen kleinen Gruppen immer in die größere Gruppen zusammengepackt worden sind. Und das hat es unruhig gemacht. Mein Dive-Buddy und ich, wir haben dann oft bei den Tauchgängen, es gab einmal fisch da sind dann, das war ja. morgens. Und alle sind dann so... Du hast diesen Pinockel. Und dann wollten ja. alle rumtauchen. Und ich dann so, ne. Ich bleibe hier oben. Es war morgens. Es war Sonnenaufgang. Ja. Weißt du, was oben auf dem Riffdach abging? Es war der Hammer. Und ich dachte. wir ja, bleiben,
1: da, wir da bleiben hier auf jeden Fall das Leben. Oben drauf.
0: Und ja. da hatten wir eine Stunde lang dieses Riffdach mit Fischen, mit Tunas, durch die kleinen Fische durch, mit Schildkröte von links ja, und rechts. Cool. Und was nicht alles. Haie, hatten wir für uns. Und ich denke mir so, ja, geil. Taucht ihr alle drum rum? Ich habe hier meine Action. Das war, das war wie eine BBC-Aufnahme. Ja, sehr cool. und dann cool. Äh, leider ist meine Kamera immer so ein bisschen verkackt. Ja. Die GoPro war nicht geladen und dann hatte ich sie noch an und ich dann so, komm, machst du kurz aus, sparst du ein bisschen Strom. Ja. Und dann kam dieser riesen Fisch, war wirklich wie eine Wand an mir vorbei drehte sich. Und die GoPro ging nicht. <lacht> drehte sich und auf einmal ist der auf mich zugekommen und er war so oh, fuck und ich habe wirklich gedacht, jetzt hauen mir keine Ahnung 10000 Fische ins Gesicht. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt hier Fischsalat ins Gesicht geschlagen. Ja. Natürlich haben die ja. sich aufgemacht und ich dann so oh mein Gott und ich dann so fuck, Mann, ich habe es nicht auf Kamera. Ich hätte mich Ja, ich hätt das ist aber auch können. immer so.
1: Ich hatte ja. einige Aufnahmen auch da, wo ich da meine eigene Dummheit halt Speicherkarte vergessen, oh. falschen Akku reingepackt, also ja, die Klassiker oder noch die so. Die Kappe äh, die, vorne drauf. Die ja, genau, die Kappe vom, vom Objektiv das ist auch ein Klassiker. Ja. Deswegen habe ich gelernt, mittlerweile echt immer vor jedem Tauchgang einmal einen Probeschuss zu machen, mhm. dass man das merkt. Aber wie es die Realität ist, man vergisst es dann und dann passiert passiert's. Ja. Aber Thunfisch tatsächlich, gerade weil du Thunfisch sagst, habe ich gerade riesen Thunfische in Tunesien erlebt. Wir echt? waren in Tunesien tauchen und die Thunfische waren so groß, dass wir von, vom Boot aus dachten, dass den Haie so groß waren die teilweise, das war echt spektakulär, oh, wow. das äh, ist echt riesengroße Dinger gewesen.
0: Crazy, wusste ich gar nicht, dass das, äh, dass ja. das ein Ding in, in Tunesien ist mit den Thunfischen.
1: Ja, tatsächlich im Mittelmeerraum wird ja früher wurde sehr, sehr viel Thuner gefangen im Mittelmeer. Ja. Und gerade weil wir dort ja 150 Seemeilen auf dem offenen Wasser waren. Und dort äh, fangen die heute noch an diesen Wracks äh, Thunfisch. Und ah. äh, weil dort an den Wracks, das sind für die ja wie natürliche Riffe. Mhm. Und dadurch sind da sehr, sehr viele große Thunfische, aber echt riesengroße Viecher. So.
0: Ja, verrückt. Ich wusste ja. nicht, dass es noch, also ich habe, also ich weiß, im Mittelmeer, Karakes, gibt es unglaublich viele Zackis. Da ist auch dieses, ja. äh, dieses äh, Reserva Marina, so, so, ein, ja. so ein Naturschutzgebiet. Ja. Da ist unglaublich viel Zackis, also wirklich riesige Dinger. Ja. Da gibt es ein Video von, von dort, wenn ich mich nicht irre, wo ein riesen Zacki, so einen kleinen Katzenhai frisst das ist so ein kleiner Hai und alle so, oh das. cool, ein Hai. Und dann kommt der zack, und dann macht dann einmal weg. so Ramp weg. Und denkst du so, okay, alles Film. klar, weg damit.
1: Ja, Mittelmeer ist ziemlich totgeficht ne? Also wir waren... Äh,
0: An einigen war, Stellen, ja.
1: Ich war dieses Jahr auf der Insel Faviana auch auf einem Tauchprojekt. Und auf der Insel Faviana dort war... Schlafen wir in so einem riesen Museum übernachten wir dort immer. Und dieses Museum war früher eine Tunafabrik wo früher einfach Riesenmengen an Thunfisch verarbeitet wurde und da sind auch noch so Riesen äh, Hochöfen, wo die, die, die Thuner in Dosen gepackt wurden und sowas. Das ist da ein Riesenmuseum, also es ist ein Riesenteil auf dieser Insel. Und heute ist das ein geiles Museum. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. So spannend. Also ich glaube, sowas ist schon auch spannend zu sehen, aber ich finde es ja halt doch cool zu sehen, dass der Faktor, so also einige sagen in Richtung Nachhaltigkeit, Fisch und so, dass das so langsam ankommt. Äh, Griechenland, war das Griechenland, mit der ich ja. mich, genau, mit der, Jenny, mit der Jenny hatte ich mich drüber unterhalten, Folge 20 war das, dass es in Griechenland eine Schule für Fischerei gibt, dass die Leute lernen, nachhaltig zu fischen und eben wissen, worauf es ankommt, damit sie ja. auch in zehn Jahren noch fischen ja. und nicht jetzt das schnelle Geld sehen, was ich natürlich total gut finde. Und solche Projekte müsste das eigentlich noch viel, viel öfter Ja, sehen.
1: das stimmt, das erlebe ich, aber ich war jetzt gerade in der Tunesien, waren wir mit Fischermännern an, an wir sind mit einem kleinen Fischboot rausgefahren nice. und wenn man halt aber auch sieht, wie die Menschen, die haben das von Kind auf gelernt, die sind damit groß geworden, für die ist das Thema Fischfangen eine komplette Lebensexistenz, das ganze, die ganze Stadt dort ist auf Fischfang aufgelegt ja. und bei den Leuten das reinzubekommen ist eine große Arbeit. Für uns ist das, die hier in der Stadt sitzen und die Fischstäbchen essen, ziemlich einfach. Also sagen, ich esse aber für solche mehr. Menschen, ja. ja genau. Aber für solche Menschen, die davon leben, und ich war sehr, sehr erschrocken, wie viel Geld hinter so einem Fisch steckt. Da haben die so einen Schwertfisch gefangen, da mhm. hätte ich echt heulen können, weil es war das erste Mal, dass ich live so einen riesen Schwertfisch gesehen habe und Genau, hm. und da haben die mir gesagt, äh, die kriegen für so einen Fisch 1.500 Euro. Hm. Für einen so einen Fisch. Und das kann ich schon verstehen, dass die dann da... Die sind ja jetzt vielleicht nicht ganz so, ex äh, so Existenz, haben die vielleicht nicht ganz so viel Geld und wenn die dann so einen Fisch fangen, ist das äh, für die sehr, sehr viel Geld. Da können Geld. die lange mit also, von
0: leben, ja, ja. Das ist halt einfach der Punkt. Das ist
1: ja auch das Problem. Auch das ist ja auch das Problem, warum die Wale und so gefangen werden, weil es einfach so teuer oder so viel Geld ist. Ja, aber das Schlimme ist. ist,
0: wenn man das jetzt mal nur, wenn man das jetzt mal ganz emotionslos auf die Geldebene packt kriegen die ja. Leute, die die Fische rausholen, die Haie, die Wale, was auch immer,
1: am wenigsten. die kriegen am ja.
0: wenigsten. Und die Leute, die dahinter stecken, die packen sich die Taschen voll. Und das ist dann ja, halt genau. wieder so, die machen die Schweinsarbeit, die werden quasi von der Welt gehasst, weil die sind die Bösen, ja. aber die Bösen sitzen, keine ja. Ahnung, irgendwo in klimatisierten Räumen, die das, die das gar nicht nötig ja, hätten, genau. so, ne? die da einfach ja, andere, genau. andere Strukturen, andere ja, was anderes aufbauen können Absolut. Ja.
1: Absolut, und da äh, das habe ich auch, hab auch nochmal mit diesen Fischermännern reden können und das war für mich auch ganz interessant mal so mhm. zu sehen. Ich selber esse keinen Fisch, daher ja, ja, ja. Ich ist es für auch mich sehr aufgehört. einfach zu sagen. Ich habe nie gegessen, mir hat es nie geschmeckt, weil das war tatsächlich auch dieses Jahr wieder sehr witzig, weil wir mit Fischermännern auf dem Boot nach draußen gefahren sind und äh, die natürlich jeden Tag frisch geangelt haben und alle dort Fisch gegessen haben und ich als Einziger immer so, äh, nee, ich, äh, ich esse lieber meine Springles oh, oder Pop, Nudeln gesund. oder irgendetwas. Also. Wobei so ein selbstgefangener ja, Fisch
0: ist wieder eine Sache. Ähm, auf dem Malediven ja. ich, haben die hinten immer eine Leine gehabt und haben Fisch rausgeholt. Ja. Den habe ich dann auch mitgegessen.
1: Das ist auch in Ordnung, weil frecher geht es nicht und das ist, ja. Das ist dann auch, weißt du, ja, genau. meiste? ja aber und halt und daher, ähm,
0: aber ich versuche halt auch unglaublich zu reduzieren, ganz doll, also Fleisch ja. und so. Wobei jetzt gerade muss ich wirklich ehrlich zugeben, ich mache ja Aquafitnesskurse und da habe ich eine nette ja. Dame, die hat jetzt abgesagt, weil sie nicht konnte, Aha. jetzt wird meine Stimme langsam wieder äh, weniger, ja. meine, 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 ja. meine Medizin lässt nach. Um, genau, die hatte den acker kurs abgesagt und meinte, sie kann nicht kommen, sie würde in die Heimat fahren. Ich dann so, wo kommst du denn her? Also, weil ich mich den Leuten unterhalte, ja, sie kommt aus Thüringen. Ich dann so, ach, sage ich, ach, Thüringer Bratwurst. Und dann meinte sie, ja, dann ja, bringe ja, ich dir, ja, hat du? sie mir welche mitgebracht. Ja. Ich, sie meinte, sie würde gucken, dass sie das von einem Biohof bekommt und so, jetzt habe ich ja. halt Thüringer Bratwurst liegen und das... Weiß zum Beispiel so jemand wie Robert Mark Lehmann, der würde auch ja. nur Thüringer Bratwurst essen. Die kannst du nicht nicht essen. So. Nee, das meine Mutter ja kommt aus Thüringen, es ist eine Kindheitserinnerung. so. Von daher werde ich mir die heute oder morgen gönnen.
1: Absolut. Ich ja. denke auch, wenn jeder ein Stück weit was tut und auch äh, versucht einfach zu Hause alles mal etwas zu überdenken. Und äh, wir haben das auch am Anfang gemacht, dass wir sehr radikal versucht haben zu sagen, gar kein Plastik mehr. Ach, das ist das, krass. Geht nicht, auch unsere Tochter haben wir so erzogen, dass wir angefangen haben mit Stoffwindeln und sowas, weil wir einfach da wollten nachhaltig mhm. werden. Haben aber auch ich nach... hatte
0: nur Stoffwindeln, ja, also, genau. ich, also nicht ich ja, für Mai, ja. sondern ich als ja. Baby. Mein Papa hat die Jahre später noch genutzt genau. und hat die sich beim Urlaub immer auf den Kopf gelegt. Der hatte auch ja. so eine Frisur wie du, mit sehr viel Haar.
1: Genau, mit ganz viel Haar, ich trage es offen. Ja. Ja, und das ist tatsächlich ja. so, dass man halt diese Nachhaltigkeit und auch da ist es natürlich so, dass man selber auch, äh, wie Robert sagt, so, ey, geht nicht in ein Aquarium. Ich bin da auch kein mhm. Freund von, aber wenn man dann plötzlich ein Kind hat, dann überdenkt man das so und ich war jetzt auch yeah. mit meinem Kind zweimal in dem Aquarium und das Wichtige ist, glaube ich, einfach, was ich meinem Kind dort einfach beibringe und auch sage, dass das sehr, sehr... Ähm, ja, ein heikles Thema ist, so ich glaube. Aber klar, man ändert da auch als sein, in dem Moment vielleicht auch so ein bisschen seine Meinung. Sonst verteufle ich sowas natürlich auch. Ähm, mhm. Aber ja, so ist das. Ich denke aber, man kann schon selber viel machen. Gerade wir Taucher sind ja Botschafter der Unterwasserwelt. Und ich bin der Meinung, dass wir einfach diese Informationen mit nach oben bringen müssen und halt auch äh, so gut tauchen sollten. Deswegen lege ich auch so viel Wert auf gute Ausbildung, dass wir einfach eine gute Dremontarierung haben, dass wir nicht wie eine Bombe im Riff einschlagen. Weil das war tatsächlich so, als ich meinen OVD-Kurs gemacht habe in der Dominikanischen Republik, eins der schlimmsten Momente, die ich gesehen habe, wo so ein Fotograf tatsächlich äh, mit seiner Flosse so einen riesen Korallenblock kaputt gemacht hat, der da tausende Jahre oh. gebraucht hat. Und deswegen lege ich heute ganz, ganz ja. viel Wert darauf
0: wenn für Fotos alles andere vergessen wird, ist das, ja, dann, genau. ist das eine Fotografie, die ich nicht mehr unterstützen möchte. Auch, ja. Genau.
1: genau. Ich habe jetzt ein neues YouTube-Video gerade gemacht zum Thema äh, Einstieg unter Wasserfotografie, wo wir ja auch mal drüber äh, schnacken können. Du fotografierst ja auch. Äh, vielleicht kommst du mal ja, in meinen... Vielleicht ja. kommst du mal als Gast zu mir. Äh, ich bin jetzt bei dir du, Gast. Gerne. Und dann kommst du vielleicht mal in mein Studio dann quatschen wir mal über die Folgen, weil ich habe damit gerade angefangen und da habe ich auch gerade erzählt, dass ich gesagt habe, ey, Anfänger sollten erstmal wirklich tauchen Dremterierung lernen, bevor sie sich sofort eine Kamera kaufen, weil viele machen OWD und kaufen sich sofort eine Kamera und geben... Haben im Kurs schon genau. eine Kamera, genau. die nehme
0: ich meistens ab und sage, pass auf, also ich, ich habe so eine Nikon Coolpix, ja. so eine kleine bis 30 Meter, die nehme ich immer mit und sage, pass auf, lass deine Kamera, hier brauchst du nicht... Wenn ihr mal ein bisschen sind, dann nehme ich die Kamera und mach mal zwei, drei Bilder von dir. Ja. Aber lern du erstmal tauchen. Ja,
1: genau. weil du Ich sage immer hast. Fotografie oder äh, Film unter Wasser ist so die Königsdisziplin, weil du dich dann voll ja. auf dieses Gerät konzentrierst. und Dann ist keine Zeit mehr dafür, sich aufs Tauchen zu konzentrieren. So Und deswegen ja. ist das ein ganz wichtiges Thema, so wo man auf jeden Fall erst mal drüber nachdenken sollte.
0: Ja, ich, man kann das auch gar nicht so an der Anzahl von Tauchgängen festmachen. Es geht einfach darum, du wie du sagst, du musst halt etwas anderes bedienen und alles andere muss dann dermaßen automatisiert, standardisiert ja. sein, muss so gut funktionieren, dass du nicht drüber nachdenkst, ja. dass du ohne Probleme dich austarieren kannst und wenn du nach oben gehst, das einfach merkst. Und das sind dann so. Augen, Augen zu. Ja. Wenn du die Augen zu hast und merkst, ob du steigst oder fällst, dann weißt du, ob du tarieren ja, kannst. Ja, und definitiv Problem. halt
1: auch die Art der Ausbildung, weil wir lernen ja irgendwie in den Anfängerkursen alles in den Knien zu machen. Und das finde ich bis heute nach wie vor versuche ich, oder habe ich schon, auch als ich noch Ausbilder bei anderen Organisationen war, bei SSI und Co., habe ich versucht, immer von der ersten Stunde ab mit meinen Schülern freischwebend alles zu machen, weil. Echt? Ja, und ja, das funktioniert sehr gut. Ich habe zum Beispiel eine die erste Stunde nur mit den Dremonterierungen geübt. Und dann habe ich keine einzige mhm. Übung gemacht. Und dann beim nächsten Mal konnten sie aber schon Übungen frei schwebend machen. Also bei mir gab es das eigentlich nie, dass Schüler was auf Knien gemacht haben. Ich habe mir ja, da gut. auch das OK von SSI ge damals geholt. Äh, das darf man, also steht auch in den Standards bei SSI, dass man frei schwebend äh, die Übungen machen kann. Weil das Problem ist, die Leute machen einen OVD-Kurs, gehen im Anschluss dann... Auf die Safari nach Ägypten und dort sind die großen Steilwände, wo sie dann nicht knien können. Und
0: da können sie sich noch so hinknien und sich mal kurz genau. sortieren. Genau, deswegen bin ja, ich ja. auch kein
1: Freund von Dremonterierungskursen, weil ich finde, das sollte schon Bestandteil eines obd kurs sein, weil darauf kommt es an. So. Und das ist das. Ich bin der Meinung, wenn ein Schüler. Ein, ein, ein Perfect Buoyancy-Kurs braucht, dann hat der Instructor im OBD-Kurs schon ganz viel falsch gemacht. So, äh, das hört sich hart an, aber äh, <lacht> ähm, die Leute sollen tauchen
0: Du sprichst lernen. mir, mir gerade aus der Seele. Ähm, ich sehe das genauso. Ich finde, ich muss keinen solchen Kurs verkaufen, ja. denn das ist exakt das. Also ich bin immer erschrocken von Leuten, die mit Anfängern, Schnuppertauchern die Leute hinten an der ersten, also oben an der Flasche ja. festhalten. Ja und durchs Wasser schieben, aber den Schüler oder diese Person gar nicht in die Augen gucken ja, können. Genau. Da könnte ich, kriege ich einen Föhn. Ja. Ich tauche immer, ich sage immer, ich bin dann immer wie so ein ähm, wie, wie so ein äh, Direktor. Ja. Das ist so hier die Musik. Ja heute genau, ist genau. die,
1: die äh, genau. Komponisten sind das ja. Ja, genau. genau.
0: Also ich habe die Taucher immer hinter mir, vier, drei, zwei, wie auch immer, maximal vier. Ich finde vier ist schon ja. echt, also ich habe nur zwei Hände ja. und ich bin auch noch mal klein. Ja. Und dann habe ich so die Leute hinter mir tauchen und ich tauche dann rückwärts, so in dem Bereich vier, drei, zwei Meter, so wo einfach Platz ja. ist und dann kläre ich, das und das Zeichen sind für sind Special Zeichen für Luft rein, Luft raus. Ja. Und dann sage ich, du sagst, du das, du das, du das, ja. du das. Dann sind die da in, in so einer Linie und tarieren einfach und als guter Tauchlehrer. Und ich würde behaupten, dass ich das bin. Wobei der Mattes von äh, Maris das nach dem Wochenende bei der Inter, äh, ja. Interdive, sage ich schon, bei der Dive-Trophy anders sieht, <lacht> weil er mit mir gemeckert hat, weil meine Skills vorzeigen nicht wie eine, nicht mega krass Slow-Motion war. Ich meine, ich rede schnell, ich werde die Sachen nicht mega ja. langsam machen. Ich habe dafür keine Zeit. Ja. So, ich habe hab keine Zeit dafür. Es war sehr witzig. Und ähm, dann ist es halt einfach der Fall, dass ich glaube. Das, ich muss die Leute nicht durchs Wasser schieben, sondern ich kann das einfach anzeigen und dann kann ich die tarieren, ja. dann ist cool. Und dann haben die relativ schnell, kriegen die raus, ah, okay, ich fühle mich gerade so, ich habe zu viel Luft drin, ah, da muss ich Luft rauslassen und ich als guter Tauchlehrer, ich sehe das ja schon zwei Sekunden früher, ja. ob die gleich nach oben schießen oder nicht, oder sogar noch noch früher. Und dann kann ich entsprechend drauf sagen, hey, du musst die Schulter mit hoch in den Luft ja, rauslassen, das, hinten, was Das was auch ist mal. ja
1: das Ding, dass die und einfach ein Gefühl, also die, am Ende kommen einfach ein Taucher bei raus, die sich wohlfühlen, weil oft ist es so, was mhm. meine Erfahrung bei sehr vielen Kursen war, am Ende sind Taucher, die haben zwar einen Tauchschein gehabt, aber haben sich nicht so wirklich wohl gefühlt. Und ich glaube, wissen, dass das größte Wohlfühlen kommt nicht dadurch, dass ich jetzt gelernt habe, mein Jacket unter Wasser auszuziehen, sondern das größte Fühlen kommt, wenn ich mich in diesem dreidimensionalen Bereich gut bewegen kann. Und, äh, mhm. und deswegen ist es auch so, dass ich immer gesagt habe, ich mache in dem ersten Ta Teil nie Irgendeine Übung, sondern nur Dremonterierung. Das ist schon eine Übung genug. Mhm. Also, ich habe ja. in meinen Kursen, gerade in den Fundamentals Kursen, Leute mit vielen hunderten tausend Tauchgänge und wir machen vier Tage nichts anderes wie auf Präzision Dremonterierung. Also deswegen ist es, kann ich das nicht von einem Anfänger, der gerade mal zwei Tauchgänge haben, zu sagen, der kann jetzt super Dremterierung, sondern das ist eine richtige Baustelle. Aber das ist eine gewisse Grund. Verständnis dafür da ist. Deswegen investiere ich mhm. da lieber einen Tag für, oder einen ganzen Pool für. Und dann weiß ich aber, in den nächsten Übungen sind sie viel schneller und viel effizienter. Und das war mhm. immer für mich ein großer Schlüssel. so Und der hat immer gut funktioniert.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall Bock, ähm, wo, wo ich dich auf jeden Fall um Hilfe fragen muss und auch Bock habe. Ich habe ja einen Trockentauch anzunehmen. Aber der hat ja gar keine Trockenhandschuhe. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass du jemand bist, der weiß, wie man das tut. Genau. Und jetzt ist die Überlegung, weil du gesagt hast, ich soll mal zu dir ins Studio kommen. Ja. Ähm, dass ich da meinen Trockentauchanzug mitnehme. Und weil wir eh schon oben am Hemmoor sind, dass wir gemeinsam tauchen gehen in Hemmoor. Absolut. Und... Äh, da mal ein bisschen rum, rumtauchen äh, im kalten Wasser.
1: Dann, machen wir, dann machen wir gleich ein Video auch noch zum Thema Trockentauchhandschuhe. Ich habe ja schon ein Video, aber wir machen mal noch eins. Äh, du tauchst mhm. einen Neopren-Trocki, ne?
0: Nee, es ist nicht Neopren. Es ist, ich glaube, es ist Trilaminat. Trilaminat okay. ja, auch. Ja. Ja. Ich habe einen Unterzieher auf jeden Fall. Dann, ich ja, dann ist das eine
1: Wahrscheinlichkeit ein Trilamin. Du hast mal einen Probe getaucht Neopren von Aqualung, glaube ich. Das ist aber schon lange her. Genau, das
0: war ein, der, der... Ja, oh, ja. Siehst du mal, ich beobachte ja, dich. Und, der, und da hat der Arsch gepasst und ja. ich dachte mir so, geil, ja. der Anzug passt. Und dann habe ich den am Hals gehabt und dachte mir so, ne, wenn, ja. wir müssen raus, das läuft voll. Ja, okay, hat, Manschetten hat, kann man so immer wechseln.
1: Kalt. Das sind ja Verschleißteile ja. auch. Ähm, aber Es ja, war halt
0: ein Probeanzug, ne? Ja. deswegen war das so zum, also ich habe, also wir haben überlegt, ob wir es durchziehen, ich habe gesagt, Ben, Alter, und Ben meinte auch so, nee, das lohnt sich nicht. Also, das Na, ist dann kann. ist ja
1: kein Trockentau ja. <lacht>
0: ja. Nee, es braucht ne, brauch ja auch nicht eine Rückmeldung gegen, ja, es ist voll gut, wenn der Klitsch nass ist drin und es war ja. wirklich kalt und ich war eh leicht angeschlagen, so, und ja, dann haben wir gesagt, so, sein. ja, komm.
1: Ne, ja. aber das können wir gerne machen, wenn du hier bist, äh, schauen wir uns ja, das gerne mal an. Ja, voll gerne. Ne? Wollen wir das, Boah, das, war das noch dieses
0: Jahr angehen oder wollen wir wieder ein Jahr warten?
1: Ja, lass uns, äh, genau, lass uns diesmal, jetzt haben wir das erste Date geschafft und jetzt sollten wir nicht mehr ganz so lange warten. Wir gucken mhm. einfach, äh, dass wir uns zeitnah treffen.
0: Ja, und
1: gerne. Und dann äh, gehen wir eine Runde tauchen und dann würde ja. ich sagen, äh, machen wir zusammen mal, bist du zu Gast in meinem Studio, jetzt bin ich ja in deinem Podcast-Studio. Ja. Und danach bist du dann mal Gast in in meinem Studio, weil yeah. äh, dann ist wenigstens ein bisschen Optik zu sehen. <lacht> Das ist immer, Auf wenn jeden Fall man mehr Haare als, als du, sagen wir ja, so. Ja, absolut, absolut, yes. <lacht> äh,
0: dann, ich nenne dich, äh, ich möchte dich Keith nennen, weil ich das total cool finde, yes. so American-Style.
1: gut, ne? ja.
0: Dann danke ich dir unglaublich für deine Zeit. Jetzt kannst du noch mal ganz kurz deine Kanäle raushauen, yes. wo die Leute mal gucken können, wo sie liken können, wo sie dir folgen können.
1: Genau, ich hau mal alle raus, wir haben ja schon drüber gesprochen. Also klar, mittlerweile tech Waters für alle, die einfach sagen, ich möchte einfach mal... Vielleicht einen Schritt weiter gehen und jemanden brauchen, der einen da ein bisschen Tipps gibt. Äh, sonst, klar, YouTube äh, findet man mich unter meinem Namen, Kies Kreitner oder Kaltkreitner. Kreitner. Äh, da gebe ich immer wieder Tipps zum Thema Equipment. Aber es kommen auch noch ganz viele spannende neue Themen. Vielleicht bist du ja bald auch zu Gast. Und ja, ähm, ja, nice. <lacht> dann, äh, genau, das und äh, guckt euch gerne die Dokumentation über Skapa Flow an. Wir haben auch eine Doku gedreht über ähm, äh, Norwegen. Dort könnt ihr auch unter Rack explores finden, können wir alles bei dir verlinken. Und äh, alles wie gesagt, die Leute können mich jederzeit ganz offen anschreiben, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Wir sind dafür da zu unterstützen. Und äh, ich bin auch äh, bedankt, dass ich äh, sozusagen bei dir zu Gast sein durfte. Und, wir hätten auch über so viel anderes reden können. Wir haben auch in unserem ersten Telefonat wollten das wir irgendwie wir zehn Minuten sollen. sprechen. Das Genau, wir, damals wir wollten zehn Minuten sollen. sprechen und haben, glaube ich, zwei Stunden habe ich im Auto gesessen und mit dir telefoniert. Ja. Und, äh, da aber, ärgere ich mich bis ja. heute
0: drüber, dass er das nicht aufgenommen hat. Vor
1: allem können ja auch deine Zuhörer einfach mal schreiben, wenn sie es interessiert, dass sie vielleicht spezieller, dass wir spezieller über technische Ausbildung reden oder vielleicht über QE oder über was auch immer, mhm. können wir ja auch noch mal eine andere Folge machen, so wo sehr wir viel gern. mehr genauer auf Sachen, weil wir haben über so viel heute reden können, wir hätten glaube ich noch drei Stunden Ich hier bin Quatsch, immer sehr über, oberflächlich äh, in meinen
0: Folgen, ich, ich liebe das immer ja. so ein bisschen hier mal ein bisschen anzukratzen, da ja, ein bisschen genau. anzukratzen, dass man so ein großes Bild vom Ganzen hat genau, und ich genau. müsste mit allen grundsätzlich immer noch mal so ein bisschen detaillierter in die Themen gehen, also ja. da könnt ihr auch gerne ähm, einen Instagram-Kommentar da lassen zu der Folge oder auch eine E-Mail schreiben tau to go @gmail.com alle Kanäle von Keys werde ich äh, in der Beschreibung reinpacken und wir werden noch einen Termin ausmachen, wenn wir uns Absolut. dann mal sehen. Und in dem Studio absolut. uns treffen. Wir wollen über Fotos sprechen, hast du auch gesagt, Fotografie. genau Eher so Hobbyfotografie genau. gehe ich von aus, ne?
1: Absolut, ja, absolut. Gerade äh, so, wo geht die Reise hin, wenn man anfangen will mit der Fotografie, vom Einsteiger bis zum vielleicht ein bisschen fortgeschrittener Fotografie. Und da zähle ich uns schon beide zu, dass wir mittlerweile ein bisschen fortgeschrittener fotografieren. Nicht mehr nur mit einer GoPro, ja,
0: okay, sondern das,
1: einfach ja. oder mit einer Parallel, sondern mit einer schönen größeren Kamera, wo man extra Gehäuse für braucht und so und da kann man auch viel Fehlinvestitionen machen und ich glaube, da können wir viel drüber quatschen.
0: Ja, sehr schön, da freue ich mich. Danke dir unglaublich für deine Zeit.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Und wir hören uns und schnacken uns zusammen.
0: Super, ich danke dir. <lacht> Tschüss.
1: Bis dann. Hallo, ich habe es noch vergessen. Unser erstes Taucherspiel ist fertig, das Taucherquartett. Und was hältst du davon, wenn wir das im Podcast verlosen? Und am besten unter der Frage, für was steht denn tech Waters? Die Antwort hört ihr im Podcast und der Gewinner kann dann ausgelost werden von dir.
0: Okay, okay, nochmal ganz langsam. Keith hat also ein eigenes Quartettspiel designt. Mega cool, extra für Taucher. Und ich kann mich erinnern, als Kind Quartettspielen fand ich immer richtig toll. Nicht, dass ich gut darin war, aber es hat Spaß gemacht. Jetzt ist es so, eins dieser Quartettspiele im Wert von 19,95 wird jetzt verlost unter all den Teilnehmenden. Wie ihr teilnehmen, ist ganz einfach. Auf Instagram gibt es also ein gemeinsames Posting von mir und Keith von Tauren2go. Unter dieses Posting könnt ihr ganz einfach kommentieren, mit welchen drei Worten Keith selbst TechGuard das beschreibt. Unter all denen, die teilnehmen, wird eines dieser Spiele verlost. Ganz simpel. Und das war's auch schon wieder mit Tauren to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfee. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!